0: 过着穿香马来的生活，用着地球背面另一个国度的时间，看似得心应手的游离于虚拟和现实，无所谓，此心安处是吾乡。深夜降临，我戴上面具，赤诚的对听众说着自欺欺人的话。我和千万人夜空下的单线交流，不过是因为彼此的孤独。我是茫茫之中的夜归人。在一个明亮潮湿的夜晚，爱上了一个深夜电台主播。三千弱水深，无风起波澜。他或许不知道我的存在，但是每晚的那一刻，他是最懂我的人。这样自以为是的痴狂，好久。当荷尔蒙平衡之后，才发现，像我一样的千万人和他的单线交流，不过都是因为彼此的孤独。电台像一封情书，牵连着欲盖弥彰的感情。青春一尽，长恨人心不如水，等闲平地起波澜。
1: 七五幺三幺二九八，还有我们的微博 @VOC 广播平台，微信是宜宾 VOC 一零零。今天我们要聊的主题呢是。很明显是关于爱情的。为什么主播想聊一聊关于爱情的话题呢？因为昨天下午我坐十三路公交车的时候，遇见了一个超级超级帅气的小哥哥，他就坐在公交车的最后一排靠窗的那一个位置，阳光就那样洒在他的身上。偷拍过谁谁谁，但是呢，这一个小哥哥让我邪恶的举起了手机。嗯，可能是因为第一次干这种事情，我就完全没有找准角度，于是呢，完全没有拍到人，可以说是非常非常遗憾了。昨天呢，幸免我冒了一下粉红色的小泡泡，所以呢，今天我们就来聊一下关于。长大之前，恋爱之后的那些小事儿。经常会听到女生说，以后要找一个男朋友，能够教她游泳，教她攀岩，还要教给她弹吉他，带着她一起去流浪。真的，光是听着就觉得很浪漫。可是，你看看你自己，成天呢就是窝在宿舍里面，中午的时候起床叫一个外卖，走的最远的地方呢，可能就是宿舍的楼底下吧。边吃饭呢，一边点着各种的剧，没心没肺的笑着。吃完可能觉得有一点点困，于是呢上床，一边刷着手机，一边迷迷糊糊的睡过去。醒过来的时候，发现天色渐晚，睡得太沉，反而是有气无力的。看了看时间，又该吃晚饭了。因为白天呢睡得太久。到了十一二点，反而有一点兴奋。看小说看到凌晨，一天就这样结束了。第二天也是照着这样循环下去。朋友呢，可能善意的提醒过，自己也觉得这样不好，可是完全没有想要去改变的想法，反而呢，继续过着枯燥无味的生活。朋友说：“我们去看电影吧。”他会说。去市区啊，好远啊，不想去。朋友说早起去吃一个丰盛的早饭吧，他说啊，那么早我肯定起不来。朋友说我拿着单反来找你拍照吧，但是他说我整天都没有洗头，油死了。好像每一个拒绝的理由都是那么理所当然
2: 。
1: 然而，久而久之，朋友可能就不会再找找他
2: 了。也许有人
1: 会说，这样懒是一种病，有男朋友自然就治好了。可是，选择什么样的生活方式，是一个很私人的问题。但是啊。拜托你不要把问题归结于没有男朋友好吗？好像一个女孩子无聊、懒惰、拖延症，都是因为没有男朋友陪着、管着。可是男朋友又不是哆啦 A 梦，又没有记忆面包，也逃不出任意门
3: 。抽屉里
1: 面好像也没有藏着时光机吧？你以为有了男朋友就能够解决所有的问题了吗？就能够改变那一种不满的现状了吗？首先，假设你的男朋友真的是一个生活丰富多彩、幽默又有趣的人，会打篮球、会游泳，他会弹钢琴，也会玩吉他，可能经常去旅游，喜欢冒险，喜欢挑战。可是呢，再有趣也是别人有趣，是吧？即便他是你的男朋友。
2: 有意思的生活
1: 当然不能够通过谈恋爱来传播。可能当他叫你一起去游泳的时候，你只能说怎么办？我不会。当他给你弹钢琴的时候，你也只能够痴痴地看着，不知道他弹的是什么曲子。当你们一块儿去旅旅游的时候，他跟你说着各种旅途见闻，你却只能够随声附和。讲不出一段有意思的亲身经历，当然，你不会的这些他都可以教你。你的故事，嗯，他可能也会分你一半。可是，你能够给他带来什么呢？给他讲电视剧的内容，给他讲你睡了一整天，还是中午吃了台湾的便当。你凭什么就这么自信？这样的人会喜欢你？爱情呢是相互吸引的缘分，被彼此优秀的特质相互吸引，从而呢去主动的靠近。如果你没有一颗同样丰富的，嗯、呃、那种敢于冒险的心，你是没有办法去吸引同样有这种特质的人的。退一步讲，即使你真的有过人美貌，天仙下凡，但是呢每天你就下楼拿一个外卖就算出门了。认识的呢，可能也只有外卖小哥吧。我曾经看到知乎上面有一句话：男生呢会因为女生的外貌和身材决定要不要进一步发展，女生的智慧决定了她是否要一票否决她的外貌和身材。你会在健身房遇到喜欢健身、身材线条非常紧实的那一种人，你会在琴房认识弹一手好琴的人。你会在旅行的过程中享受同样旅行的人，所以呀、啊，你是什么样的人，就会遇见什么样的人。你们都是通过对方的眼睛看不同的那一种世界，对方也在你的眼中找到了另外一片风景。其实最好的那一种状态，无非就是一拍即合，相见恨晚。也就只有两个都有意思的人在一起，才会更有意思。如果说你自己都是无趣的，那两个人在一起又怎么会有意思呢？他要得多变。我们以为永远就是那一种岁月静好啊，慢慢变老啊。终有一天，可能我们会意识到这一个词有多么的决绝，不给别人留有后路。等到有一天你亲自打破这一份美好，就可能永远也不会再说永远了。有的时候，在你期望永远的那一刻，就注定了背叛。当你想要和对方一辈子的时候，于是呢就在不知不觉当中提高了对对方的那种要求。可能因为这个人是和你并肩走到尽头的人，所以呢他应该更加的坚强，更加的成熟。做到这些呢，可能都是理所应当的，没有做到就是岂有此理。于是呢过高的期待总是以落空、失望散场。因为你一开始就给对方打了一百分，所以不管怎么做都是减法。对方呢，可能稍微有那么一点点不尽如人意的地方，在你的眼中就成了背叛当初的承诺。或许校园恋情不需要想着长远，好多人都说毕业了就会分手，短短的两三年时间。除了喜欢，好好珍惜在一起的缘分，别无所求，又不是要一辈子，所以对方呢，大可不必如此的完美。而他为你做的每一件事情都是意料之外，每一个举动都是惊喜。因为有着永远作为期限，所以呢，很多的心意便被搁置在一旁。你就想着，反正我还有一辈子的时间，情人节、七夕节没有在一起没有所谓啊
3: 。
1: 反正未来还有无数个情人节和七夕节
4: 。
1: 当对方问你爱不爱我的时候，你也是沉默不语，想着没有必要现在说，以后呢有的是机会。当对方想要和你一起去旅行的时候，也不要当真。不过是因为我们还有一辈子的时间
3: 。如果
1: 没有想着永远，意识到此时此刻在身边的人，可能未必呢就会走到最后，反而会更加的珍惜彼此吧
5: 。
1: 一辈子真的太长
5: 了，我们在一起的时间太短
1: 。要怎么样才能够把喜欢拆解到每一个眼神里面，每一次触碰的温度当中？把能够想到的都做了，把做过的都封存在心里面，束上交。永远总是造就遗憾的
4: ，
1: 满山遍野的该说没说，该做没做，像拔草一样的那种，一颗一颗的从心底里面拔走，却发现怎么都拔不完。早知道两个人在一起只有一年的时间，一定会想方设法的在情人节给对方感动到落泪的那一种惊喜
3: 。每次相对呢
1: ，都一遍一遍的呢喃着“我爱你”，仿佛一首唱醉了的情歌。一定要把对方想要旅行的城市连成一线，什么也不做，拥紧对方，在火车上看着夜色荒芜到繁华。夜里的寂静到热闹，而永远破灭的那一刻，又不免是怨恨的。或许我们想的太美好了吧，所以当不能够实现的时候，不知道是该埋怨对方还是埋怨自己。看到励志上面有听友说：“蓦然回首，那个人却在灯火阑珊处。”嗯，这种爱情估计也是有故事的人才能够想到这句话吧。其实呢，我喜欢你，我们不要永远，不要长长久久，一辈子还有那么长。我也不知道会喜欢你多久，我也不知道对你的喜欢会不会变
5: 。
1: 也许这一刻我爱你爱到想死，但是呢，可能在下一个瞬间，在下一刻，我有可能会对别人一见钟情，从此以后念念不忘。永远真的太洪荒，庞大的让人无法想象。我们还太年轻，生活当中呢充满了太多的预料不到的变数，唯一能够做的不过就是死皮赖脸的抓住此时此刻，把这一辈子会唱的情歌都唱给你听。谈到恋爱，我想。一定会聊的一个话题就是前任。其实我觉得前任就是用来问的。恋爱当中，每个人多多少少都会好奇对方的前任。嬉闹间呢，可能会突然萌萌生这一种念头：你和你的前女友或者说前男友也是这样的吗？而且这样的好奇一开始就无法收拾。如果你说。一旦提起前任，就对对方讳莫如深，就会更加的胡思乱想。是不是他还没有放下前任？心里面一旦有了前任的比较，两个人的相处便处处都透着第三个人的影子
3: 。
1: 很多人都觉得不够洒脱，就不要因为好奇心问对方前任的事情，不仅很扫兴，好好的气氛。还憋了下去，给自己找心塞。于是呢，就压抑住好奇心，对前任的事情只字不提。但是，想要和对方认真的交往，问一问对对方前任的事情又何妨？只有说出前任，才能够真正放下前任。有的人，有的人会说，为了满足自己的好奇心。让对方说出伤痛的过往，是不是太残忍、太自私了？拜托，又不是死了爹没了娘，不过是前任而已，有什么问不得？不肯说，其实就是还没有放下。要是没有放下，你干嘛还找新的爱情？既然你们两个都决定在一起了，就应该放下呀。如果一直没有从过去的那种恋爱当中走出来，不管另外一方是怎么的讳莫如深，当做禁忌来看待，两个人之间也不会太长久。不放下过去，又怎么能够心甘情愿地接受现在？如果是担心吃醋、生气，没关系，试试着当成故事听一听。就像对方聊起童年糗事一样，走进对方的回忆里面，以旁观者的身份，不要抱有敌意。了解前任，才能够更加深入的了解对方。问对方前任的事情，并不是单纯的问的为了满足自己的好奇心，而是想要知道他的故事，了解他的过往。他曾经喜欢什么类型的人？和前任做过哪一些浪漫的事情，许下过怎样永恒的诺言？即便心里面有一点点酸，因为那个人不是自己，但是也正是因为他的前任，才能够让自己收获现在的他。其实也很庆幸，你最终没有和他在一起。看一个人对前任的态度，可以知道他的人品；而看一个人对前任态度，还可以知道那个人到底是不是有没有放下。当一个人能够正视自己的过去，坦然的说出和前任的故事。不再利用单方话语优势指责前任，对前任的问题轻描淡写，而是分析自己哪一方面做得不够好，说明这一个人已经放下过去，他有责任有担当，在感情当中懂得反复的反省自己。如果你想要和一个人认真的交往，请一定要问问对方关于前任的事情。嗯、现在呢是北京时间二十二点二十七分。如果呢你们想要加入互动，可以通过我们的 QQ 电影私群二七五幺三幺二九八。如果你想要点歌的话，可以私聊预留主播，也可以和主播说。刚才呢，我看见荔枝上面有人说，真爱就像鬼一样，从来都只听说过，而没有遇到过。可能这个是需要时间去历练的吧。真爱是那么的珍贵，如果那么轻易就遇到了，你还会珍惜吗？很多人他们在决定表白之后，都总是犹犹豫豫。今天表白不行，今天下雨，心情呢会跟着受影响。等哪天天气好一点再说吧。最近表白不行，对方呢才刚刚分手，不应该这样冒冒失失，更不应该乘虚而入。等着对方走出失恋的阴影的时候再说吧。过段时间表白，过段时间都期末了，哪儿还有心情谈恋爱呀、啊？还是等考完试再说吧。就这样等着等着，等到天气晴朗，等到对方走出失恋的阴影，等到考完试，然后呢就被别人捷足先登表白了。于是呢，只能看着那两个人幸福的在一起，你只好埋怨说。我总是找不到合适的时机，埋怨别人不分先来后到抢了你喜欢的人，安慰自己和对方没有缘分，但是真的没有和喜欢的人在一起，只能够怪你自己。你总是想。等一个完美的时机，等一个天气晴,
5: 晴朗
1: ，等对方心情刚刚好，等两个人的气氛刚刚好的时候。但是呢，每一次都缺一点什么。然而爱情又不是做菜，等你把所有的调料都准备好了才下锅。可能是在大雨天，对方没有带伞，你和他打着伞挨得很近。四目相对的那一瞬间，你脱口而出：“我喜欢你。”即使那个时候你一半的肩膀被雨淋湿，刘海被水憋成一缕一缕的，狼狈不堪，但其实那个时候就是最好的时机。所谓最好的时机，不是你准备好了，而是在对方都彼此心动的时候，看着对方。把自己的心意用最笨拙的语言说出来，文不对题也没有关系，结巴笑场也没有关系，不那么浪漫都没有关系，只要对方也喜欢你
5: ，你的
1: 笨拙，你的紧张，在对方眼里会觉得很可爱，而对方其实也一直在等待，等你把“我喜欢你”四个字说出口。而这个时机呢，往往不止一次，它常常会出现你们相处的那一个片段，你只要抓住任意一个时机表白，都能够成功。但是呢，却眼睁睁看着机会一次又一次的流走，直到被别人抢先一步。那现在播放的这一首歌曲呢是《You Belong to Me》，就趁着这一首歌曲，趁着现在的夜色，好好的和对方告白吧。那现在就来好好的欣赏一下这一首《You Belong to Me》。
5: The pyramids along the Nile. Watch the sunrise from the tropic Isle. And just remember, darling, all the while you belong to me. And see the market place in and old Amsterdam. And, and just remember when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Fly the See the ocean in a silver plane.、And、see the jungle when it's wet with rain.、And、just remember to tell your mother you belong.
1: 面呢有听友点了一首《幸运》，是不是你的名字打错了？因为在那个网易云上面根本就没有《幸运》这首歌，倒是有《幸运星》《幸运有你》《幸运大门》还有《小幸运》。见我这一位听友。我我没没
4: 有有听见见你你的的声音，认真呼唤心。爱上你的时候还不懂感情，离别了才着的刻骨铭为什么没有发现遇见的。
1: 首小幸运之后呢，我们又回到之前的话题。其实呢，在《请回答1988》里面，丑八和德善都对彼此心动。丑八明明有无数个机会是可以表白心意的，却在德善一次一次的试探当中装作满不在乎。最后呢，在德善一个人去演唱会的时候被阿泽抢先表白了，只是几分钟的时间而已。如果在开车过来的时候没有遇到那几个红绿灯，如果在放映之前就赶过去，那么站在德善面前的就是他了。而最后可能和德善在一起的也会是他。命运真的很奇妙，晚了几分钟而已，就变成了另外一个结局。其实呢，我觉得，实际好像根本没有对和不对。只是你犹犹豫豫的胆小懦弱的借口而已。那喜欢一个人的那种感觉是什么样的呢？我觉得应该就是，即便对方长得像猴子，你也担心他被别人抢走。如果真的喜欢，哪儿还顾得上被人担心拒绝之后会怎么样呢？当然要赶紧抓住一切的机会表白啊！因为这一刻你不表白，说不定下一刻就被别人抢走了。心动呢是一种很微妙的感觉，一个人可以有很多次心动，也有可能同时对几个人心动。你抓住了，那就是你的；你抓不住，他就变成了别人的。心动真的经不起犹豫啊，而你永远也等不到一个对的时机。因为根本就没有对的时机，你喜欢着他，他也喜欢你，这就是最好的时机。像我在挑选一双鞋子的时候，可能一双不合脚的鞋，但如果我真的很喜欢，我就会买。大概很多人都会遇到这种情况吧，在逛街的时候，一眼就看上了一双鞋子，颜色啊、版型啊都是自己想要的，好像就是为我量身定制的一样。但是呢，偏偏就是没有适合的码数。最理智的选择，无非就是继续再逛一逛。选一双有自己码数的鞋，但是我一想到这一双喜欢的不得了的鞋子就要被别人买走，我就会觉得很难受。于是呢，我会纠结再三，还是把小一号的它带回了家。本来以为撑一撑就大了，谁知道穿出去一天就被磨得，嗯，起了泡。于是呢，我把它收起来，再也没有穿过。类似的执念，我们还有很多。认为一个人特别的美好，产生了想要拥有的念头，以为拥有了对方，就可以拥有那些美好。得不到的时候，心心念念，日思夜想，坐立难生怕被别人抢走，就像魔怔了一样，脑子里面没有吃饭，没有睡觉，只有他。煎熬，却又是那么的甘之如饴，愿意为他付出所有的代价
2: 。
1: 等到我终于拥有他的时候，狂喜当中带着不敢相信，手捧之，心念之。可是，过了那一段时间，逐渐发现他的完美带着刺。它的娇艳是汲取你的鲜血一点一点绽放的，终究会疲惫，会受伤。可能就像我们听友群里面，啊、哦，荔枝直播上面有听友说，只有失去的时候才会知道别人的美好
2: 。或
1: 许当你得到的时候，你就会发现它并不是你想象中那么美。承认他不适合自己，无奈之际，总是有那么一些遗憾
3: ，
2: 但是
1: 你却再也不会牵肠挂肚
2: 了。
1: 就像在电影《夏洛特烦恼》里面，当夏洛终于如愿以偿地和秋雅在一起，却再也不会像这样牵肠挂肚了。《夏洛特烦恼》里面。当夏洛终于如愿以偿地和秋雅在一起的时候，看着秋雅只有在自己唱歌作曲的时候才会露出喜欢、崇拜的神情的时候，不禁怀疑，他喜欢的，并不是真正的自己。和女神在一起的时候，好像也不过如此。执念一旦没有被满足。会在很长很长的岁月里面，像病毒一样的潜伏着，他并不会随着时间消失，反而经过岁月的累积，越发的猖狂，甚至会成为一种人格，分裂出另外一个人。其实，在我们的社会心理学上，有一个词语叫做“玫瑰色眼睛，这呢是一种乐观偏见，就像是情人眼里出西施一样。对于还没有发生的事情，我们的思维倾向于把那种预期变为现实，就是在高估未来遇见积极的事情的可能性，同时呢，我们低估了经历消极事件的可能性。所以你会一遍一遍的在脑海里面幻想，穿着那双鞋会有多迷人，和某个人在一起会有多么甜蜜，多么幸福。但是呢，你会忽略一个事实：那一双鞋根本不合脚，你和那个人根本不合适。一双不合脚的鞋，如果实在喜欢，就买了吧，因为可能最多让你损失几百块钱。但是呢，会让你从惴惴不安的那一种焦虑里面得到解脱。如果说压抑自己的欲望，不去成全那一份执念，你会在很长很长的时间里面后悔，我当初为什么没有去拥有？这种缺憾就像是饕餮的胃一样，会越变越大，最终呢会吞噬一切。我们都在劝别人放下执念，放下欲望，可是从来没有得到过，谈何放下？断绝执念的唯一方法，就是拥有一次。拥有过后，是欣喜若狂也好，是素颜成真也罢，或许你会发现也不过如此。或许自己并不像想象中那么喜欢，你就不再有执念了。在励志上面，你们全都看不见。我这一位听众说：“当你觉得一个人和你的爱好、兴趣、性格等等各方面都合适的时候，反而应该静下心来想一想。”我觉得真的是这样。如果说我遇到的那一个人，他和我各方面都很契合，那我会不会被这一种表面的契合掩盖了？他到底……是不是真的和我适合长久在一起的那一种真实的那一个方面？所以呢，有的时候表面的契合会让你觉得，嗯，我们真的好适合在一起啊，我好适合跟他谈恋爱。但是你要想一下，当你们真的在相处的时候，你会不会觉得很舒服？会不会觉得可以和他在一起很久很久？
6: Till the crowd dies down and the kernels in the grave and the candy and the cake are gone. Tom's at the piano, talking to a ghost, playing with his eyes shut tight. Here's a little song I learned it from the wind. I heard it on the wind.
1: 其实我们在看电视啊，还有在看小说啊这一种的时候，经常会发现，女主呢被男男二感动，然后就接受了她的爱情。其实呢，女生很容易被情绪支配，开心的时候灿烂地想的像一朵怒放的花，不开心的时候，浑身都散发着零下五度的“生人勿近”，而且还泪点低。看到《盗梦空间》也能哭得一塌糊涂，非常容易被感动。男生做了一些浪漫的举动，你就眼鼻流涕，忍不住投怀送抱。且慢，你真的确定对方是你喜欢的人？千万千万不要接受一个让你感动的人，也不要误会的把感动当成喜欢。一个男生对你好，每天给你带早饭，还是你最喜欢的包子豆浆
3: 。听公开课的
1: 时候主动帮你占一个位置，有可能还会帮你的室友占一个位置，还会帮你搬宿舍的东西。不管去哪儿旅行回来，总是给你带礼物
5: 。
1: 每天睡觉之前跟你说晚安，自动的充当天气预报员，提醒你明天多穿一点。很多女生都容易被这种细节打动，本来意志坚定，结果撑不了多久就缴械投降，忽略了一个非常非常严酷的事实：一个男生对你好，让你感动，从而让你形成好感，但是这个好感并不等于你真的喜欢他。有人误把感动当成喜欢。一个和你非亲非故的陌生人肯为你做到这样的地步，可见他用情之深，不是一般的喜欢，应该是很多很多的喜欢吧。可是你真的有好好的问过自己，你喜欢他吗？如果他没有为你做这些事情，你还会喜欢他吗？如果你是因为他为你做这件事情才喜欢他的，那么如果他
4: 其他人为你做同样的事
1: 情，你也会喜欢其他的人。其次，有些让你感动的人，实际上呢是在对你进行道德绑架
3: 。互惠互利
1: 的原理说明一个社会现象
3: ：
1: 当别人对我们好的时候，我们也会对别人好。这种事情放在平时和我们同学朋友的交往当中就可以了，却不适合爱情。一个人对你好，不代表你就应该接受他
6: 。
0: 觉得今天
1: 我们的听友都，嗯，思想好有深度的样子。嗯、有人说。大部分人喜欢你，他们就想把普普通通的喜欢和你一下在一起，摸摸你的叶子，亲亲你开的花、嗯。这个时候你不能够把它下面盘根错节的根系都联系
0: ，就是那种
1: 呃连根拔起，放到阳光下面，放到他的面前说：“你看一看吧，求求你，连他们一起爱我吧，这才是我本来的样子。”还有阿佑说：“有些人浅薄，有些人精于其外，败絮其中。但是总有一天
3: ，
5: 你
1: 会遇到一个绚烂的人，他让你觉得你以前遇到的所有人都是浮
5: 云。嗯
1: ”我们经常会在校园里面看到表白的人。在那一个大操场，把蜡烛摆成了一个星星。烛光在夜里显得格外的动人。男生呢抱着一束花向喜欢的女生表白
3: ，
5: 女生在
1: 众人的起哄当中点了头
5: 。
1: 这个看似是皆大欢喜的结局，满足了所有的人。于是呢，大家看足了戏，便安心散去。但是。如果这个女生并不喜欢这个男生呢？看着满地的蜡烛，还有周围观众的期待，拒绝的话真的很难说出口。明明心里面不愿意，但是决绝的话会显得太冷漠了。第二天肯定会成为众矢之的，所以呢，还是接受了。在感情当中，也许不应该那么的替他人着想，太过意的去照顾别人的想法。我觉得有的时候我们可能冷漠一些、自私一些、任性一些会更好。把自己的心意，嗯，放在第一位，不要想着让周围的人失望，最后委屈了自己。当感动成为习惯，当某一天对方没有做同样的事情的时候，你反而觉得不适应，觉得对方变了。之前的千般好、万般宠爱，从此万劫不复。男生之间流传一个追女的诀窍：每天睡前的时候给女生发晚安，或者说每天早上都给女生买早饭，然后坚持二十天。当女生已经习惯了每天的早饭和晚安的时候，中断这一种行为，不要给她任何的解释
4: 。
1: 女生在早上没有收到男生买的早饭，或者说睡前没有看到对方到的晚安，于是就坐立不安了，有那么一丝的失落和焦虑。其实呢，主播也有这种经历，嗯。是有一段时间，有一个男生经常的给我发早安，还会给我说明天的天气怎么样，你要穿什么样的衣服，注意不要感冒了。他也确实是坚持了一个月吧，然后之后就中断了那么一段时间。但是我因为自己确实不喜欢他，所以呢，我也没有跟他打电话，主动的发消息问他怎么了。因为当你在发消息的时候，你在。问对方怎么了的时候，这个时候呢，男生就由被动变成主动了。但是习惯终究不是习惯。当你习惯了对方的好，突然有一天这个好不在了，可能会有一些失落，有一些不适应。但是这并不是因为喜欢。当一个人喜欢你，做了让你感动的事情的时候，不要老脑袋一热就答应了。有时候，清静下来，好好的想一想，除了这个人为你做的事，你喜欢这个人什么？就像听友说的那样，有一点像道德绑架。如果说你说不出来你喜欢这个人什么，你还是拒绝的好。不要把这种感动误以为是喜欢。接受一个让你感动的人，因为这样很容易被动的将自己和别人绑在一起。嗯，之前的那一种，嗯、呃，就是表白的时候被众人起哄，呃，你不得不答应的时候，我觉得其实也有一点是道德绑架的意思。所以呢，你就要严格的把控好关口，把控好自己的心，任性一点，自私一点。
7: Don't fall if nothing is wrong. So come close. Tonight is still young. Ooh, there was love for you. There was love for you in my arms. Ooh, you are everything. Everything that I'm living for. And don't be afraid to tell me what. On your heart.
1: 个子非常高挑的女朋友，她的净身高有一米七八。注意哦，这是一个女孩子。跟她站在一起的时候，我会觉得特别的有安全感。挽着她就好像是挽着自己的男朋友一样。我那个朋友长得非常漂亮，一头黑长直，然后呢，一双大长腿。她站在街边就能够秒杀一切。如你所料，她没有男朋友。其实她的身边不乏追求者，但是她总是不满意，拒绝了很多人，都是因为一个原因：身高不够高。她希望找到一个一米九加的男朋友，满足她小鸟依人的幻想。这样子呢，就可以肆无忌惮地穿高跟鞋，而不用担心比男朋友高了。但是，嗯，他还要长得不错才行，他还要身材好，喜欢健身，有八块腹肌。你说这个世界上有没有这样的人？还是有的，只不过这样的人不多而已。那这样的人能不能够遇上？有可能遇上，有可能遇不上。很多人呢都在劝他降低一下自己的标准。毕竟这样的男生少之又少，但男朋友又不是必需品，找不到就找不到喽，有什么大不了的？但是，你确定身高真的那么重要？其实，在我们定的标准当中，有一些标准是硬性的，而有一些标准是可调的。但是，有的时候我们往往会把可调的标准当成硬性的，本末倒置了。如果有一天你遇见了一个一米九加还恰好有八块腹肌的人，你就一定会喜欢他吗？如果有一天你遇到了一个跟你聊得很来的人，聊上三天三夜都不能够尽兴的人，但是他没有一米九，你会接受他的表白吗？硬性的指标就是不管什么情况都会坚持的标准，是绝对不能够退让妥协的。而可调的当然就是有更好，没有呢也无所谓。这不是一个二选一的问题，而是一个一和几个零的问题。如果这个人和我的三观吻合，很聊得来，那么就是一。如果他长得帅，那就加一个零；如果身材也好，那就再加一个零；如果八块腹肌，再加一个零。但是我们没有共同话题，没办法聊天。那不管有再多的零，都只是零
5: 。
1: 但是呢，很多人却把可调的标准当成硬性的标准，忽略了自己真正在意的那一部分。让人出乎意料的是，朋友在大三的时候交了一个男朋友。见到对方的时候和想象当中有那么一些差距，因为对方并没有一米九家，又有点微胖，看起来肚皮上面应该没有藏着八块腹肌，戴着一个眼镜，显得有一些憨厚。于是呢，我很好奇的问他，为什么他明明没有达到你的标准，你却会喜欢他？我朋友有一点甜蜜又有一点羞涩的说。因为他是唯一一个在健身房不想着勾妹子，一心一意全神贯注减肥，从来没有正眼瞧过我的人。而且呢，每天都去，一健身就是好几个小时，很有毅力。看起来虽然有一点呆，但是很诚实，很正直。我那个朋友他确实很喜欢个子高、身材好的男生。但是比起这些，这个男生正直诚实更能够吸引他，让他觉得身高啊、腹肌啊什么的都不那么重要了，心甘情愿的打破自己的标准
5: 。
1: 如果我说以外貌条件当门槛的人，最终会因为自己坚持的标准而错过真爱，你信不信？你信了？其实我不信，开玩笑，我就是随便说来一耸人听闻的。嗯，你之所以拒绝那些达不到标准的人，不是因为你的标准太高，而是因为他们不是那个让你心甘情愿放下一些标准和要求的人，或者说。另一个让你觉得这些标准都不再重要的人还没有出现。当你遇见那个人之后，你才知道，他身上的一切就是你的标准。世间所有的人，唯独他，能够契合这个标准。已经是二十三点十分了，算得上是深夜了吧？如果呢，你想要睡了，希望星明我的声音能够陪你入睡。<音乐>睡在一张大床上面，春娇意识到将来要发生什么事情，也不矜持，说了一些暗示性的话。志明呢，只是从身后抱住他，说了一句：“有的事情不用一夜之间做完，我们又不赶时间。”不知道春娇是不是在这一刻喜欢上志明的？反正很多女粉丝在听到这句话后喜欢上了这一个香港男人。我对整部电影印象最深刻的呢也是这一幕。为什么会心动呢？因为那句“我们又不赶时间”，很少有人能够忍住自己的欲望，在骚动暧昧的夜晚。只是单纯的抱着对方睡觉，什么也不想。像是岁月漫漫，我们还有好长的路要陪着一起走过。不着急着在一时把激情燃烧殆尽，把喜欢在搅拌机里打碎，用文火慢慢地熬成一个粥，在平淡的日子里面撒一点盐，再放一把肉末。我很喜欢这一种不赶时间的感觉，让一切慢慢来。爱情也是如此，太热切、太轰轰烈烈的爱，就像一场龙卷风，以每秒两两百米的速度席卷、呼啸而过，留下的不过是烧灼的记忆和一地的断壁残垣。刚才呢，主播在励志上面看到一个听友说了一句话，觉得好甜呐、啊，就是深深的戳到了我的那一种，嗯，也不算是少女心的那一种感情吧。他说，每天的青春一季听完了才有感觉，今天过完了。嗯，我希望越来越多的人会有这种感受，把每天的青春一季听完了才有感觉，今天过完了。细水长流的爱，或许没有那么多惊喜和深刻的记忆。却在细碎的日子里面，成为你的手、你的脚、你的眼睛、你的东西和你的南北。慢慢来，一大早等在班级的门外，递给对方，嗯，那个笨拙的小手
4: 。
1: 在食堂打两荤一素。的肉夹给对方，把对方不喜欢吃的胡萝卜夹到自己碗里。做操的时候，注视着对方站在斜前方，笨拙的弯腰蹲起，偷偷傻笑。晚自习结束以后，被人潮缓缓的推着前进，在公交站一边手舞足蹈的描绘着未来，一边等候末班车。暗自祈祷，公交晚一点到来。梦里面牵着对方的手，那种感触是这样的真实。胸腔里面流淌着一股暗流，脸上微微发烫。人生中有很多的美，总是。蹲藏在方慢的脚步下，我们却踏着匆忙的步子甩开他。喜欢一个人就是把每天当成世界末日来过。相爱的话，恐怕没等到末日就把爱用完了。慢一点点。喜欢一个人，不要马上去表白，偷偷点开他的空间，从二零零九年翻到二零一六年。翻到二零一七年，翻到二零一八年，了解你错过的他曾经是什么样子的，在固定的场所、固定的时间，精心筹筹划几次预谋，几次邂逅，把每一次的擦肩而过记在心上，慢慢来，第一次表白心意。第一次约会，第一次牵手，第一次亲吻。虽然在志明与春娇当中，志明最后向春娇坦白了那天晚上是因为撞到了脆弱的地方，所以呢不能。不管是刻意的放慢节奏，还是无意的，至少那天志明抱着春娇睡觉的晚上，我相信他说的话是真心的。有的是。不用一夜之间做完，我们又不赶时间。之前，恋爱之后
3: ，可能会
1: 有这种感觉，就是一旦你懂了好的，便再也没有接受坏的这种打算。你有没有这样的感觉？当你用惯了流畅的中性笔，你就再也没有办法忍受用一支劣质笔
2: 。
1: 同一节思修课，当你听了人气很高的老师。用幽默互动的方式来讲后，你就会觉得生硬呆板的课堂简直是让人窒息。爱上了许久的女装，你再也没有办法接纳任何的森女小清新
2: 。很多时
1: 候都是这样的，没有遇到好的之前，你习惯了坏的。或者，你根本就没有意识到自己的是坏的。谈恋爱也是这样，当你谈了一段好的爱情，就再也没有办法接受坏的爱情。在遇到好的爱情之前，你以为爱情就是这样：两个人一起吃吃饭，看看电影，情人节有个人陪。除此之外，该牵手的时候牵手，该拥抱的时候拥抱。想了想，交往的时间够了就可以亲吻，好像并没有什么特别的。所有的事情都是按部就班
3: 。
1: 你以为这也就是所谓的幸福，直到后来你遇到一个人，第一眼就觉得在哪儿见过，明明才认识，聊起来却一发不可收拾，很多的想法不谋而合。说起一部电影，你记不得叫什么名字了，苦思冥想，对方却一下子就说出了片名。你们都会喜欢同一部电影，同一句台词，你的思考，你的感慨，对方都会恰到好处的做出回应，还从你一个从来没有想过的角度去解读。原来爱情可以是这样的，一见如故。不谋而合。之前谈的恋爱就像是白谈了一样，浪费时间，浪费生命。从此以后，你便知道了好的爱情是什么样的
2: ：
1: 一同成长，一同分享，可以像朋友一样谈心，彼此因为对方看到了更广阔的世界，所以。你不再把坏的爱情当成理所当然，因为你知道有更好的，而且你遇到过。一旦你知道了好的爱情是什么样子，以后遇到的爱情也不会糟糕到哪儿去的。<音>你可能不会轻易的和一个人谈恋爱，除非这个真的非常非常非常优秀，两个人各方面都互相契合。虽然看起来这让你觉得好像谈一场恋爱更难了，你的那你的那一种眼光变得挑剔了，但是能够入眼的必定不会太差。一个人需要好的眼光品味，不管是在穿衣的搭配上，还是对朋友恋人，一个好的眼光品味是让你知道什么是好的，什么是不好的。而眼光品味不是生来就有的，而是你在人生当中遇到不同维度的好塑造而成的。这些好让你远离不好的人或者说是。从
6: 而变成一个越来越好的人。grave, and candy cake are at piano, talking a playing a learned heard last Down in kernels in in gone. song wind, on wind should the 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 Tom's the to ghost, with time. little the it the
1: night. his Here's eyes from I 今天的这一位听友，感觉他都，嗯，很多观点和主播不谋而合。说谈恋爱又不像百米冲刺，又不赶时间，应该是三百公里的马拉松，细水长流，最终的目的呢是携手走到终点。爱情来的迟一点真的没有关系，只要最后那个人是对的。如果说你没有良好的一个审美标准，至至少知道什么是丑吧。如果说你没有遇到过好的爱情，那至少应该知道什么是不好的爱情吧。如果在这一段爱情里面，带给你的痛苦大于快乐，消耗的你不是让你成长
5: ，
1: 那还不如放弃，给好的爱情留一个位置。
5: 现在
1: 呢已经是二十三点二十六分，已经是深夜了。晚安，各位亲爱的听众朋友
4: ，我是西
1: 明，我们下期再见。
5: I'd be dreaming all day. I wouldn't know what to do. I'd hang around. I'd lose my way. 曾经去过哪里？多少次在火车上路过这城市，一个人悄悄地想起他。他说他喜欢郑着冬天的阳光，巷子里飘满梅露的味道。穿过他年轻的脖子
0: 。夜深了，主播阿饶提醒您，现在是北京时间二十三点三十分，晚安，好梦。